0: Mladý podnikatel.cz Tento rozhovor moderuje já, Jirka Rostecký. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je lídr v poskytování komplexních expanzních služeb pro e-shopy ExpandEco. Má tým více než 50 lidí a pomůže vám se zákaznickou podporou, reverzní logistikou, překlady webu a s dalšími výzvami v rámci Expanze do zahraničí www.expandeko.cz A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné Užijte si poslech. Dobrý den, můj dnešní host pracuje už přes 30 let v logistice a firmám pomáhá s jím řízením a s efektivněním. Jedním z jeho klientů je i Skladon, na který firmy svou logistiku outsourcují. Povídat si budeme o tom, jak v něm implementují projektové řízení a čím vším si firma kvůli tomu musela projít. Vítám tady Rudolfa Malého z Future Logistics. Rudolf, ahoj. Ahoj, Jirko. To zní hrozně už více než 30 let, ale dobrý. No, <hý> no ale jsou je to, to dlouhé zkušenosti. Kolik už si toho dělal takových projektu jako je Skladon?
1: Uh, já si myslím, že docela hodně, nechci říkat desítky, protože skladon je poměrně rozsáhlý a s klukama spolupracuju od roku 2019, se tak jako potkáváme a uh, je to jeden z projektů, který mě chytnul fakt hned na začátku, jako opravdu uh, klobou dolu. Za začátku to bylo takovej, já jsem tomu říkal demokratický punk, jo, ale, uh, ale demokratický punk směrem k number one v obsluze e-commerce, takže pecka když jsme začali v podstatě tím věkem, těmi 30 lety
0: zkušeností, tak jaký to pro tebe je pracovat pro skladon, za kterým stojí parta
1: vlastně mladých kluků?
0: Ale bys dělat
1: tátu? Uh, téměř jo, téměř jo, si myslím. Uh, ale pro mě to je strašně zajímavý v tom, že uh, oni jsou pro mě, pro mě taky vlastně ohromnou inspirací. Uh, já prostě si nechci vlastně hrát jakože na experta, ale spíš s klukama komunikovat, eventuálně třeba i do těch slepých uliček je trochu pustit, ale jako nepustíte tam zbytečně daleko, jo? to znamená opravdu hledat to řešení společně, ne se jim snažit něco lajnovat, to, to prostě nefunguje, nebo mám to vyzkoušený, že to nefunguje a tuhle zkušenost nemám jenom ze Skladonu, mám, mám to i z jako jiných firm, kde fungujou takovýhle takhle mladý draci. <laughs> A mění
0: se nějak potřeby těch firm, ty potřeby, které byly před 30 lety nějaký a dneska
1: jsou možná jiný? Mně připadá, že minimálně se ten biznis strašně zrychluje. To strefilo je řebíček na hlavičku, přesně. Je to, primárně je to vlastně o obrovský rychlosti, takový ten tlak vlastně na tu nějakou přesnost a spolehlivost byl téměř vždycky, ale tak nějak jako se moc neřešilo, jak dlouho to bude trvat. Dneska, dneska se opravdu bavíme o taktech, já to nechci přehánět, ale možná vteřinách.
0: Hmm. No a opět se ptám na to, jaký to pro tebe je, protože 30 let pro, tři, mimo jiné projektového řízení, když se řekne projektové řízení, tak já si představím nějaký možná i metodický postupy, je o tom spousta knížek, to je pro mě osobně kolikrát
1: strašný číst. A když si tohle to, to, vezmu, to nejsi jenom ty, to nejsi jenom ty, jako, jako prokousat se tím je, je opravdu náročný a právě třeba u takovéhle firmy, jako je Skladon, kde opravdu jsou mladí kluci, kteří mají obrovský drive, tak já se snažím hledat opravdu takovou tu cestu, teď to možná někdo neuslyší rád, jo, ale vlastně vytvořit jim, vytvořit jim ten project management jako pro ně, to znamená na míru. Jo. Samozřejmě víc ze všech těch zásad, které se opravdu dají dočíst v té literatuře, ve skriptech a tak dále, ale v konečném důsledku hlavně jako opravdu propojit, propojit ten, ten jejich organismus, ten jejich život prostě s těma zásadama, a tak nějak s tím ohýbáním být relativně opatrný, ale na naro, rovinu zase být důrazný tam, kde člověk vidí, že je potřeba zatlačit. Takže ne, jak... jako když se vrátím k tomu, co jsi říkal, jaký to pro mě je, tak pro mě opravdu firmy jako je Skladon a Skladon speciálně, pro, pro mě obrovská inspirace, možná to zní divně, ale pro mě obrovská inspirace a drží mě to, drží mě to v tom, že si člověk uvědomuje, že se učí celý život. Jak jde ale dohromady ta metodika z rychlostí? No, to je, to je otázka. Právě je to o tom, že musíš hledat tu správnou rovnováhu za tu správnou míru té metodiky a té vlastně dokumentace a těch nutných podmínek, abych tomu vůbec mohl říkat project management, ale na tom konci opravdu z toho prostě musí být, musí být něco, co prostě funguje. Já to nechci přehánět a nechci, abych tady s mikrofonem, ale takhle. Hmm. A to mladí, je to těžký. Chápou to ti mladí
0: draci důležitost metodiky?
1: Já si myslím, že ve skladonu už určitě. Uh, nemyslím, že jenom ve skladu, no ale já myslím, že určitě, protože uh, si uvědomujou, že uh, pokud chci pracovat uh, rychle, tak tomu zároveň musím dát systém. Pokud tomu ten systém prostě nedám a budu to, pojedu to, tou punkovou, uh, tím punkovým stylem, tak pankový styl můžu věc možná ve skladu, kde mám desítky, maximálně stovky metrů čtverečních, ale pokud se začnu pohybovat na prostorech, který u seba máme, třeba i o desítkách tisíc metrů čtverečních, tak tam punk prostě nefunguje.
0: Když jsi začínal s tím skladonem, tak to snad byli ještě někde
1: v té garáži, nebo kde to měli poprvé, ne ten sklad? Ne, tak to já už jsem jako postup, když už byli jako vo, vo level vejš, jako to oni už byli ve Vítkovicích, jako tam už měli okay. uh, takovej, už to nebyla úplně garáž <laughs> a, a tam opravdu, tam jsem říkal, tam to je ten, ten jako opravdu takový demokratický, anebo opravdu sofistikovaný punk, ale uh, vlastně kluci už na první schůzce, kde já jsem se sešel vlastně s kosťou, tak si myslím, že tam zafungovalo hned na první schůzce, zafungovala jako docela dobrá, docela dobrá chemie. A mě došlo to, že oni to, že chtějí být jedničky, tak oni to normálně myslí vážně jako <laughs> jo. Jo, i, i v těch Vítkovicích, ale pravda je, že na té první schůzce jsme to jako úplně neřešili. Tam já jsem hodně poslouchal, nebo snažil jsem se opravdu hodně poslouchat, co kam, kam chtějí směřovat kluci, a na té druhé schůzce už jsme řešili, že je to pecka, ale tady to kluci u vevítkovicích neuděláte.
0: Hmm. Pojďme to možná rozdělit. Pro posluchače vysvětlím, Kostě je Konstantin Margarety, to, to... s C CEO Skladonu, je jeden ze zakladatelů. Pojďme říct, co si teda pro ně dělal, protože my se tady bavíme jednak o logistice a ano. druhá o projektovém řízení. A mně přijde, že
1: pro spoustu lidí to budou dva úplně oddělené pojmy, a který neví, jak souvisej. Jo. Takže já jsem se vlastně se Skladonem seznámil v roce 2019, kdy Skladon opravdu chtěl z toho panku a z těch výtkovic chtěl k tomu číslu jedna a zjistili kluci, že to neudělají sami. Že prostě potřebují někoho, kdo jim, kdo jim s nějakýma věcma pomůže. Tenkrát oslovili Moravskoslezský inovační centrum, který spolupracuje s organizací logistická akademie, kde já přednáším. A takhle jsme se k sobě prostě dostali. Takže tam vyšlo z toho, že skutečně oni mají, mají velké plány a narážejí na limity, že skutečně s některýma věcma si prostě neví rady a velmi rádi by je prostě s někým konzultovali. Takže takhle jsme se potkali, potkali vlastně s Konstantinem a začala ta naše jakoby, spolupráce. Takže ta první etapa skutečně byla o takovým jakoby, vyjasňování si toho, kam teda opravdu kluci chtějí směřovat, jak, jak, jak rychle chtějí směřovat a opravdu je nepouštět moc hluboko do těch, do těch slepejch uliček. A to konto samozřejmě jsme zjistili, že teda Vítkovice opravdu stačit nebudou, že je, potřeba, že je potřeba začít hledat adekvátní sklad k tomu, aby se tou jedničkou mohli stát. A to bylo takový první osáhnutí si projektového managementu, protože mě požádali, abych na to externě dohlížel, takže já jsem vlastně už i na tenhle ten projekt, na to stěhování do toho nového skladu vlastně použil principy projektového řízení. Proč vlastně? Když to řekneš takhle, stěhování skladu, proč na to používat principy projektového řízení? Aby se na nic nezapomnělo. Úplně jedno, jako, když okay. to řeknu velmi jednoduše, aby se na nic nezapomnělo. A ne. aby všichni věděli, co mají, co mají a kdy mají dělat. A aby si uvědomili tu návaznost, návaznost těch jednotlivých, těch jednotlivých činností, aby opravdu opustili, když to řeknu, opustili ten punk a, a nebyli permanentními hasiči, já tomu říkám. Že potom se dostáváš do té dole permanentního hasiče a to je strašně drahý. V logistice to je strašně drahý, bejte jenom hasič. Já se
0: takhle možná blbě ptám, protože projekt může být de facto úplně cokoliv. Ano. Tak mě zajímá, kdy se na to už vyplatí najmout nějakého profíka, někoho, kdo s tím projektovým managementem
1: má dlouholetné zkušenosti. Tehdy, když s tím nemáme nás zkušenosti vůbec žádný, <laughs> tak pak je dobré si to nechat, nechat od, někoho, od někoho vysvětlit. A když to řeknu na rovinu, vlastně my jsme, já, já vlastně projektový, když se budu bavit o projektovém managementu ve skladonu, tak se bavíme o třech základních etapách. Ta první etapa byla právě v tom roce 2019, kdy kluci neměli o projektovým řízení opravdu s prominutím ani ánunk, ale zhodli jsme se na tom, jestli chceme úspěšně přestěhovat jejich biznis do velkého skladu, tak si musíme uvědomit spoustu a spoustu věcí a to pokud, nedáme, pokud tomu nedáme řád, tak určitě na něco zapomeneme a bude to malé. Takže to byla první etapa. Druhá etapa už byli vlastně přestěhování. Mezi tím angažovali nového ředitele logistiky, Maxe Kováře, s kterým si myslím, že už měl taky několik rozhovorů. Ano, ano. A Max vlastně. Jedním z jeho působišť je Tatra, kde samozřejmě se jede na projekty, takže Max přines nějaké projektové řízení nebo nějaký know-how projektového řízení v tom roce 2020. A nakonec jsme se zhodli vlastně s Konstantinem letos na jaře, že by bylo, že uznali, že by bylo užitečné vlastně ten project management implementovat cross celou, cross celou firmou.
0: Hmm. Jak se zeptat teďkon slušně, ty i Max, jste určitě o něco starší než kluci, kteří založili ten skladon. O kousek. O kousek, o pár let. Co tam do toho vnášíte? Co tam do toho vnáší ta vaše generace, která má za sebou už možná desítky let zkušeností v tom oboru? Je to nějaká moudrost? Je to nějaké jako zbrždění té rychlosti nebo něco takového?
1: Ty jo, moudrost, to zní jako dobře. Jako, a, jako možná jsem to asi ani nechtěl říct a děkuju. Jo, je to, je to, určitá, je to, je to možná určitá úroveň e, moudrosti, možná i rozvahy, možná i klidu, e, ale je to o tom, že opravdu musíš hlídat, aby to nebyla brzda. E, aby to bylo třeba opravdu vnímané tak, já jsem to třeba klukům vypodobňoval, že já nemám žádný problém s tím, aby tím balónem vyletěli do té stratosféry ale nechte si ho chvilku, chvilku přivázaný a rozmyslete se, kam až teda opravdu chcete doletět a rozmyslete si, co na to všechno budete potřebovat. A to už je vlastně takový prvopočátek toho project managementu. Jestli, protože součástí tý, toho project managementu je jedna extrémně důležitá věc a to je analýza rizik. A ono, spousta lidí nevnímá rozdíl mezi jistotou a akceptovatelným mírem rizika. Protože Ono se tomu dneska říká vystupování z komfortní zóny jo, a takovýhle věci. Jo. Ale já, já tvrdím jednu věc, že jenom pokud jsem schopen posoudit a zvážit akceptovatelnou míru rizika, tak můžu růst. Pokud zůstanu jenom v té jistotě, tak prakticky uh, ten růst uh, tak, si, tak se tomu důstu bráním a nebo si hodně zavírám dveře. Já si myslím, že spousta, protože já pozoruju, pozoruju tvý podcasty, tak spousta lidí tam i o tomhle tom právě, právě mluví a já to prostě vidím opravdu stejně. Ono, ten, to vystoupení z té komfortní zóny není komfortní logicky, ale je to nutná podmínka k tomu, abych se někam prostě posunul. A mě, naše úloha možná moje a Maxova ve spolupráci s klukama je ta, aby, aby to nebylo úplně jako vyskočení z té komfortní zóny, ve smyslu, že vůbec netuším, netuším kam skáču. Co to znamenalo v praxi? Co to, co, to vnímá, co, to, co to je v praxi? To je právě podle mě to je to, ta, ta kvantifikace třeba těch rizika, uvědomění si těch rizik, který e, samozřejmě jdou eliminovat. To není nic proti ničemu. Takže Ale že pro mě Skladon si třeba neuvědomoval svoje rizika? Nemyslím si, že by si je neuvědomoval, ale myslím si, že se jim třeba na tom úplně začátku ještě v těch výtkovicích stávalo, že některý možná jako podvědomě bagatelizovali. Jo, že prostě si tak jako úplně neuvědomovali, že opravdu tohle může být riziko. Nebo dokonce zase druhý extrém, že když si posoudím pravděpodobnost vzniku rizika a dopad toho rizika, tak pokud zjistím, že ta pravděpodobnost je malá a dopad bude zanedbatelný, tak vlastně nemá žádný smysl na to hledat nějakou, nějakou ochranu. Prostě do toho jdu a pak klidně v těchto případech může být ten hasič. Ale spousta firm, protože je zvyklá eliminovat rizika, tak se vrhne na eliminaci i takového rizika a je to ztráta času.
0: Hmm.
1: No dobře, když se ale bavíme o tom projektovém řízení, a když se vrátím k
0: tomu, co jsem zmiňoval předtím, a to je ta metodika, a to je taky to, to složitě popsané v těch knížkách. Tak když se dneska řekne projektové řízení tak, jak jste ho nastavili ve Skladonu
1: tak jaký je, jak funguje? Já bych použil ještě nastavujeme, že ještě myslím si, tak že zdaleka, zdaleka, nejsme, zdaleka nejsme úplně v cíli a my jsme to založili na tom, že já skutečně, první jsme to vydiskutovali vlastně s tím nejvyšším managementem, co od toho vlastně očekávají, protože to je to podle mě extrémně důležitý, protože tam si, tam si potom můžu nějakým způsobem hrát s tou metodikou, co si myslím, že byl důležitý krok a beru to jako nějakou součást třeba svýho know-how je to, že. Já jsem potom se domluvil s Konstantinem, že chci mluvit se všema těma lidma, kteří do toho projektového řízení chtějí, ať už na jakýkoliv pozici, chtějí začlenit, abych si vlastně já udělal představu, co, ty, co ti lidé o tom projektovém řízení vědí a co oni si vlastně představují pod pojmem projektové řízení. A následně jsem teda připravil, připravil de facto pro ně personifikovaný workshop, který jsme udělali dvakrát po deseti lidech, kde jsme si prostě víceméně všechno nějakým způsobem vysvětlili. Vysvětlili jsme si různé úlohy, vysvětlili jsme si, co, je opravdu, co jsou, jaké jsou základní principy project managementu, proč se dělá analýza rizik, jak, jak to má právě vypadat a tak dále. A následně Shodou konností teda, já teda nevím, kde bude vysíláno, ale shodou okolností, teda, když teďka to namlouváme, tak zítra máme takzvanou majákovku. Vysvětlím. Povídej, já už vím z našeho předchozího
0: povídání mimo kameru, co to je u vás maják, nicméně pojď nám to říct.
1: My jsme, my jsme se zhodli s klukama na tom, že jednou, jednou z rolí v project managementu je takzvaný sponsor. To je takový ten iniciátor, ten hlavní, hlavní člověk, který v tom projektu funguje. A my jsme se zhodli, že ve skladu tomu nebudeme říkat sponsor, ale budu tomu říkat maják, protože za mě to je člověk, který... Nesmí zapochybovat a musí neustále svítit, aby se zbytek projektového týmu nestratil. Samozřejmě se i majáku může stát, že zapochybuje, tak já jsem jim všem poradil, že když teda se jim tohle stane, tak ať si sednou na kolo, na motorku, do auta, odjedou někam do lesa, tam se vyřvou a do firmy se zase vrátí jako ten svítící a zářící maják. Jo. Takže to už se
0: dostáváme k nějakému leadershipu.
1: To už se dostáváme k leadershipu, přesně tak. Ale ono to o tom je.
0: Hmm. Jak to funguje tedy, když se ve skladu dneska otevře nějaký nový projekt, tak máte tedy
1: nějaký postup, jak se to postupně roluje dál? Uh, jasně, je prostě jedaná, jedaná nějaká metodika, zpracuje se, se takzvaný záměr, jo, to znamená ten člověk, který chce iniciovat, iniciovat nějaký, uh, nějaký projekt, tak zpracuje záměr, kde vyplní nějaký obligatorní, já nechci úplně do, deta, do detailu, ale vyplní nějaký obligatorní uh, věci, na základě toho, na základě toho vlastně potom nějaká skupina, ať už managementu, podle toho, jaký kategorie ten projekt je, tak se sejde a rozhodne se teda buď to o realizaci nebo nějakým způsobem totiž o tom, co teda se s tím vlastně záměrem bude dít. My jsme se zhodli na tom záměru, že je šikovná věc, protože ona se může tvořit takzvaně šuplíku v první, v první, v první řadě, ale na druhou stranu potom, když někdo přijde s nějakým dalším záměrem, tak se může stát to, že já zjistím, že v tom šuplíku, on to není šuplík, on je to nějaký sdílený disk, že v tom šuplíku je něco podobného, nebo něco, co směřuje podobným směrem a pak se nám nestává to, že dva dobré nápady se nám prostě jenom minou, ale tady v tomhle případě mají šanci se potkat a dokonce můžou získat nějakou synergickou energii, která na začátku vůbec není zřejmá. Vysvětli mi to víc, protože když to takhle
0: popisuješ, tak si představuju nějaké dva dokumenty, které leží právě někde na tom disku. Zajímá
1: mě, jak se teda můžou navzájem potkat? Velmi zjednodušeně, to jsou dva dokumenty, které leží na disku. Velmi zjednodušeně. Na druhou stranu, pokud ty lidi vědí, jakým způsobem s tím pracovat, to znamená, pokud mám nějaký nápad, tak si ho možná uspořádám v hlavě, možná si udělám pár poznámek, ale zároveň vím, že existuje někde nějaká databáze, když to řeknu, záměru nebo nápadů. A tam se prostě můžu podívat. Je to samozřejmě, je to, je to o mě, jestli se tam chci nebo nechci prostě podívat, ale já si osobně myslím, že zrovna kluci ze Skladonu to takhle mají nastavený, že ta parta, já tomu klidně fakt řeknu parta, že ta parta, která budou, ty, budou v té skupině majáků, tak tuto schopnost má a hlavně já tam u nich obdivuju jednu věc, o které jsme ještě nemluvili, oni mají neskutečnou ochotu spolu komunikovat. A ona to fakt není samozřejmost. Jo. Jako v nejvyšším managementu by to měla být samozřejmost, ale kdo se pohyboval v různých firmách, tak ví, že to úplně samozřejmost není, že tam někdy to ego hraje takovou roli, že ta komunikace může trošičku váznout. Což já jako v tom skladonu, narovinu, já to v tom skladonu prostě nevidím. Já to vidím, že oni prostě fakt chtějí jít všichni stejným směrem. A čím to je, že to tak mají? To se zeptej to je to já tohle. Máš
0: já... názor jo. na základě letých zkušeností?
1: Můj názor. Prostě jsou naladění, jsou skutečně naladění na stejnou hodnotu, protože Oni opravdu se zhodli na tom, že chtějí být číslo jedna v obsluze e-commerce. Každý, každý k tomu má nějakou cestu a jsou ochotní si o těch cestách povídat. Jsou ochotní se otvírat názorům druhého. Jsou někdy i ochotní zabojovat významně se svým egem, což opravdu není úplně jedno. Kor u takhle mladých a vlastně úspěšných, úspěšných podnikatelů. Co Takže ta ochota, ta ochota, ta ochota opravdu komunikovat a otvírat se, nic si neschovávat do svého vlastního privátního šuplíku, ale opravdu být ochoten, ochoten prostě přijít s tím, že a dokonce přijít s tím, že jdu ze svojí kůži na trh že můžu přijít takzvaně zloupostí jo, na první pohled. Jo. Protože ono to jako někdy, někdy pro to ego prostě může znamenat takový jako nepříjemný impact, jo, když mi to někdo nazve hloupostí. A oni to takhle nemají. Oni si to prostě vydiskutují a prostě jenom potom zjistí, že OK, pro nás to je nerealizovatelné, ale pojďme to tam nechat. Co já vím, co bude za dva, za tři roky.
0: Já taky díky své práci mám možnost nahlídnout do spousty, spousty firm a vím, že ego je v nich dost často velkou překážkou, velkou ano. brzdou, komplikuje to spoustu věcí, včetně samozřejmě projektů. Co s tím, jak se s tím dá pracovat? Máš na to
1: nějakou radu? Jak řídit v úvozovkách to ego ve své firmě tak, aby neškodilo? První zásada podle mě, která je, jako aby neškodilo ego, tak je prostě nebrat si věci osobně. No, to je za mě jako opravdu prakticky nejpodstatnější věc. To znamená, pokud někdo, pokud někdo přijde s, nějakou, s nějakým jiným názorem, eventuálně i s kritikou, tak samozřejmě to je i umění toho člověka, kdo přijde s tím jiným názorem a s tou kritikou, protože je mnohem efektivnější tím jiným názorem impactovat nebo kritizovat tu věc a ne toho člověka. V momentě, v momentě, kdy kritizuju toho člověka, tak, tak si hodně zavídám dveře k té komunikaci. A já si myslím, že tohle naprosto překvapivě pro mě. Tohle ty kluci mají v tom skladonu zmáknutý. Že prostě oni, oni prostě vědí, že nemá cenu s proměnutím kopat do sebe, ale kopat do nápadů, tak to je jenom to, že posílí. Jo? Ale určitě i
0: ty víš, že v mnoha firmách tohle to nefunguje, že tam lidi do sebe bohužel kopou. Tak jak, jak to naučit tu firmu, jak, jak naučit svou firmu, aby si v ní lidi nebrali věci osobně?
1: No, jako upřímně, to jako opravdu... Těžká otázka, ale... To je, to je prostě možná zlatý grál, jo. Ale já si myslím, že... Ten, ta, ta, ochota, ta ochota těch, těch lidí uh, opravdu musí jít zevnitř. Ono se tohle jako úplně moc nedá naučit. Jo, a uh, já teďka říkám, jo, teď možná jsem spoustu lidí zklamal, že si myslí, že jim tady dám prostě návod na to, jak, uh, jak bojovat s EGEM ve firmě. Uh, já říkám jednu věc, ono jako vlastně s ním nebojovat. Jo, uh, naučit se s tím nějakým způsobem žít a hledat tu cestu, aby, aby to opravdu nebylo, nebyl vlastně útok na to ego, aby, aby, se ta, ta komunikace, aby se ta komunikace mohla nějakým způsobem rozvíjet. Já vím, že to je hrozně obecný, jo, ale ten zlatý král opravdu neexistuje. Není nějaký základní pravidlo, že udělej za A, za B, za C a je všechno v pohodě.
0: Chápu. Ten maják, ten iniciátor projektu, bude drtivý většině menších středních firm, pravděpodobně ten šéf firmy, ten CEO, zakladatel.
1: Jaký by měl být? Já bych to viděl spíš to širší jako vedení. Jo. To znamená, okay. taková ta ředitelská platforma ve smyslu uh, nejenom CEO, protože tam, tam právě hrozí to nebezpečí, pokud je to jenom CEO a nestotožní se s tím ten zbytek tak je to takovýto násilný implementování project managementu.
0: Tak jaký by teda ten maják měl být, aby se projekty v té firmě realizovaly co nejefektivněji? Svítit.
1: Jo, to znamená skutečně opravdu nezapochybovat a pokud přijdu s nějakým nápadem, který vykomunikuju, který se dohodneme s těma lidma, tak skutečně do těch lidí pouštět tu pozitivní energii. Já vím, že tady opravdu možná vypadám jako nějak jakože astrálně jakože pozitivní energie a tak dále. Ne, jako opravdu je to o pozitivní energii. V momentě, kdy, ten, kdy z toho člověka ten zbytek toho týmu vycítí pochybnosti nebo dokonce negaci, tak, tak to není správný maják. A tohle je potřeba s těma lidma komunikovat úplně od začátku. Tohle, tohle vlastně já komunikuju opravdu i s klukama ve skladonu, že toho, koho chcete určit, že bude v budoucích projektech majákem, tak jako hodně to zvažte. Jo? Jako opravdu ten člověk musí mít ty uh, v sobě, opravdu tu energii a tu chuť a, a někdy, někdy to opravdu je velmi složitý, si tu energii prostě zachovat. Na druhou stranu firmy musí pracovat s tím, co mají a
0: ano. takovýhle lidi, který ty teď popisuješ, je poměrně těžký sehnat na trhu práce.
1: Jak je, přivést? Jak je přivést do firmy takové majáky? Dát jim příležitost, dát jim, dát jim šanci, dát jim volnou ruku. To znamená nesnažit se je. Aby, aby se někdo mohl ukázat, jestli je nebo není maják, tak musí dostat šanci. Ale jde když do toho rovnou skočím, tak mi přijde,
0: že možná tohle je zajímavý příběh i toho skladonu, kde ti kluci vlastně opravdu dokázali přivést lidi jako jste vy, jako seš ty, jako je třeba ten Maxková, což je
1: dneska jejich šéf logistiky a podobně hmm. a evidentně vám dali tu příležitost. Asi jo, asi jo a vlastně je to ale i důkaz jejich obrovský odvahy, protože ty kluci vlastně přiznali, hle, na tohle my nemáme. todle jako prostě my sami nedáme. Jo, to znamená, je to opravdu i kus toho, třeba opravdu z té pozice toho CEO, když najednou jako vlastně si uvědomíš to, že tady tady, tady, ti chybí nějaká, tady ti chybí nějaká odbornost a je potřeba s tím prostě něco dělat, tak už jenom to přiznání tím, že teda si přizvu někoho dalšího, palec nahoru.
0: No, nicméně, mluvíš o tom, že já jakožto maják, což můžu být teda i já jakožto CEO té firmy, nesmím zapochybovat. A současně říkáš, že je vlastně dobře přiznat, že něco nevím. Jak to
1: jde dohromady? Uh, že něco nevím a že, nevěr, že něčemu nevěřím jsou dvě věci. Jo? Okay. To, že něco, to, že něco nevím, je důkaz, podle mě je důkaz mé síly. Jo, jsem ochoten s váma diskutovat, jsem ochoten přijmout prostě nějaký váš názor. Ale e, začít pochybovat a spochybňovat, e, potom už je vlastně důkaz slabosti zase naopak.
0: Jak tohle učit svoje zaměstnance? Jak tohle to implementovat do té firmní kultury?
1: Ale to nevím, jestli je otázka úplně nám já. Úplně nejsem coach. Souhlasím,
0: jo. souhlasím, ale třeba budeš mít nějakou zkušenost.
1: Uh... Já se zase opravdu vrátím obloukem k tomu, opravdu je to o té důvěře. Jo? To znamená uh, nemít ten pocit, nepracovat s tím pocitem, že uh, já si udělám všechno nejlíp. <laughs> Všichni ostatní kolem mě prostě potřebují uh, moje, moje rady a m mý návody a tak dále. Uh, já, když si, já když si na sebe podívám 20-25 let zpátky, uh, tak jsem taky měl pocit, že prostě si všechno urbu nejlíp sám. Jako, že prostě, jako proč bych to někomu vysvětloval, když uh, to mě zabere akorát čas, Jo, takže já si to udělám sám a bude to jednodušší. A pak najednou začneš zjišťovat, že to nejde a, a teď s tím začneš pracovat. A teď se začneš hrvát s tím svým, tím svým egem. Najednou uznat, jo, já to všechno nezvládnu sám. Jo. Takže čím dřív s tím člověk začne, tím líp. Ty jsi vyprávil před tím, že
0: jednou... Z částí tvé práce ve Skladonu bylo sednout si se všemi těmi zaměstnanci, kteří byli nějakým způsobem zainteresovaní do těch projektů a zeptat se jich na to, co to pro ně vůbec znamená projektový řízení. Jinýma slovy, ty jsi si jich ptal i na to, jak se vůbec realizují myšlenky a nápady ve firmě. Co to vůbec znamená v té firmě něco vytvořit, něco dotáhnout do konce a vůbec v té firmě teda vůbec něco dělat? Co jsi se dozvěděl? Co se člověk dozví, když se zeptá zaměstnanců, kterých se na
1: takovou otázku pravděpodobně ještě v životě nikdo nezeptal? Hele, víš, co je zvláštní? teď tady je vidět, že. Teď ti nechci a tady je vidět, že těch rozhovorů opravdu zase umáš hodně, protože ty se strefil naprosto přesně. A tohle byl přesně ten důvod, proč jsem s těma lidma chtěl mluvit. Já jsem nepotřeboval vědět, zjistit, jestli vědí, co znamená sponzor a tak dále, ale já jsem potřeboval přesně zjistit, na jaký úrovni. Vlastně ta komunikace, ta úroveň komunikace v té firmě funguje a vlastně já jsem nebyl prakticky vůbec překvapený, protože tam jsem prostě zjistil, že ty lidi do toho mají chuť, že oni sami chtějí, že oni to vlastně vítají, protože skutečně těch nápadů tam lítá zleva, zprava, prostě mraky a mraky a, některý, a oni mají pocit, že některý zbytečně zapadnou, jo, takže vlastně uvítali to, že ten Konstantin nebo vlastně vedení se shodl na tom, hele, pojďme tomu dát nějaký řád, pojďme prostě, ať nám, ať nám ty nápady neutíkají, jako prostě, protože jako pokud chceme valit dopředu, tak prostě si to nemůžeme vlastně dovolit, to je zbytečný komfort, aby nám něco zapadalo. A takže tohle je můj pocit, který já jsem prostě měl z toho rozhovoru s těma asi zhruba 22 lidma. Tam nebyl žádný pochybovač, tam nebyl nikdo, kdo vědil, jako to zase vymysleli, zase papíry navíc a tak dále. Prostě všichni jako, jo, to je dobrý, to je, to je dobrý, to jako, aby jsme to dali, jo, tady, přesně, tady lítají nápady zleva, zprava a občas se nám prostě stane, že, že se to jako de facto nepotká, nebo dokonce dva lidi, dva lidi dělají to tež a je to zbytečné pálení energie a tak dále, takže za mě to byl ten důvod a ty jsi to trefil naprosto přesně. No
0: ale jak to jde dohromady s takovým tím názorem, že zaměstnanci, ty přece nemají vlastní nápady, ty dělají jenom to, co jim řekneš, nechtějí se nějak víc angažovat a podobně. To je názor, který mi zazněl taky v řadě rozhovorů,
1: tak jak to jde tak, dohromady? Tak, tak když to tak chceš, tak, 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 tak to je, jako jo. Já to připodobním k tomu, já teda uh, mám takovým, na uvolnění hraju golf a tam je vždycky největší sranda, že když třeba stojíš před nějakou vodní překážkou a řekneš, to já to teďka fakt dám do vody. A jak mi si je to dopadne? Tě dáš to do vody že? a na to je pak jedno, jednoduchá pomůcka, jak řekl, tak udělal.
0: Takže jo, i tohle znamen... to je
1: něco, co se vytváří, co já vytvářím jako šéf té firmy. Jasně, přesně tak. Pokud, pokud já se snažím neustále ty lidi manipulovat, to je hrozný slovo, ale manipulovat, někam směřovat, někam pořád uplácávat, furt je opravovat, vlastně jenom primárně kritizovat, anebo zase naopak chválit, aby právě dělali jenom to, co chci já, jo, tak, tak si vlastně zadělávám na problém. Jako když potlačuju tu vlastně takovou tu iniciativu někdy až jako revoltu, jo, že ty lidi jako přijdou prostě s něčím, to je, takhle to je dělat, to je možná, pardon to za to slovo, ale to je možná blbost, tak jako když ten šéf je opravdu otevřený, tak je vlastně rád, že ty lidi prostě přijdou a řeknou, tohle je blbost. Ano, samozřejmě, ono se může ukázat, že ten člověk neměl všechny informace, a v konečném důsledku to potom blbost není, že jo, protože v nějakým konceptu celkovým to tak není. A tam už pak se dostáváme k takovým věcem, jako je princip neustálého zlepšování, nápady, jak je uchopit, jakým způsobem je realizovat a, a tak dále. Ale to už jsme se zase od projektového managementu trošičku, trošičku posunuli, posunuli no. někam dál.
0: A zajímá mě k tomu ještě jedna věc. Mluvil jsi přibližně z 22 zaměstnanci ve Skladonu a určitě s mnoha a mnoha dalšími v jiných firmách. Uh -huh. Co si od nich zjistil o tom, co si myslí o vedení firmy? Co si myslí o svých šéfech?
1: Uh, to mi dáváš teda. Jako... <laughs> no, protože
0: já se bojím, že spousta šéfů se na to těch svých zaměstnanců neptá, že jejich kultura v té firmě není tak otevřená, aby tam i tyhle ty informace proudily, aby tam proudila zpětná vazba nahoru i od těch zaměstnanců. Tak mě zajímá, co jsi se o to tom naučil ty?
1: A tak to je, jo? že prostě skutečně spousta těch šéfů se na to neptá a pak se přiznám, že já ti to řeknu úplně na rovinu. Já jako některý, některý i zajímavý poptávky a projekty já prostě odmítám, prostě nejdu do nich protože pokud já nenajdu nějakou, nějakou vlastně zhodu a smysluplnost v tom, to znamená, dejte nám tady, protože já dělám i logistické audity, dokonce mám kulatý razítko a tak dále, my tady potřebujeme nějaký papír prostě pro svoji matku tamhle někde v Portugalsku a potřebujeme na ní mít kulatý razítko a my vám to zaplatíme, ale já to nechci. Prostě já jak tam, když tam nevidím ten smysl a to tady s, tímhle, s tím skutečně souvisí. Pokud já nevidím vlastně tu ochotu i toho managementu, vlastně opravdu třeba naslouchat těm zaměstnancům, tak já si myslím, že to opravdu je špatně. Snažím se to nejdřív tomu managementu vysvětlit. Pokud se mi tohle nepodaří vykomunikovat a najít nějakou zhodu, tak vlastně do toho druhého kroku, to znamená nějakého sezení s těma jejich zaměstnancama na rovinu. Ani nejdu, protože mně to nepřijde smysluplný. Někdo to může nazvat útěkem z boje, a že takhle se expert nechová. tohle je prostě moje cesta, a já to takhle mám a prostě pokud nenajdu opravdu nějakou zhodu, tak mi, nepřijde, tak mi přijde zbytečný tam pálit energii.
0: Kde z tvých zkušenosti vznikají nápady ve firmě? Před chvíli jsi mluvil o tom, že to, co jste potřebovali nějak uchytit a nějak zasystematizovat, bylo to, že řada těch zaměstnanců má nějaký super nápady, ale oni vám unikají, protože právě nemáte ten systém, jak je zaznamenávat. Tak kde ty nápady vznikají? Je to někde v kantýně na kafičku, kdy, kdy ty zaměstnanci mají pauzu a o něčem se zrovna pobaví? Nebo kde to je?
1: Ale ono asi záleží na tom, o té kategorii toho nápadu, že jo, samozřejmě, jo, takže když se budeme bavit o takových těch nápadech, jak co rychle vylepšit, jak, jak nějakým způsobem usnadnit nějaký věci, tak ty vznikají spíš od toho středu dolů a pak ty nápady, které směřují k nějaké strategii, k nějakému rozvoji a tak dále, tak ty vznikají od toho prostředku spíš nahoru, jo? a je právě strašně důležitý, aby tam byl někdo, aby tam byl ten integrátor, který je tohle to všechno schopen nějakým, ať už to je člověk, nebo ať už to je nějaký systém, který je tohle schopen zachytit a třeba i, třeba i propojovat. Jo. To znamená, je to opravdu třeba i ten u nás hrozně zpropagovaný kaizen, to znamená princip neustálého zlepšování. Pokud ten kaizen takzvaně zhmotníš v tom, že čím víc, tím líp, tak to většinou vede k tomu, že, že ten systém je zahodcený a že tam zapadnou právě některé ty dobré nápady, ale pokud to opravdu soustředíš na to, že se snažíš ty nápady prostě vyhodnocovat, ty lidi dokonce odměnit, tak máš velkou šanci, že, 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 ti, že se ti tam prostě za nějaký čas narodí něco, co opravdu tu firmu může i nakopnout prostě o nějaký o level, o nějaký level prostě vejš. A je ale úplně jedno, kdo s tím někdy... nápadem přijde. Jak to má fungovat v praxi
0: ten integrátor? Je to teda nějaká, nevím, aplikace, do které někdo napíše nějaký nápad, nebo je to člověk, za který může přijít?
1: Ale to, to je dneska moderní, že všichni na všechno chtějí mít nějaký aplikace, jo? a ta aplikace jako samozřejmě je super pomůcká, ale není opravdu samospásná. Takže já třeba v mým posledním působišti, což byl logistický provider s chodoukonností vlastněnej, potom poslední léta, co jsem tam byl, vlastně japonskou firmou, tak prostě na to opravdu byl nějaký systém, že ten člověk na ten, ten nápad zpracoval v nějakých poznámkách, jeho nejbližší nadřízený z toho udělal opravdu nějaký zkrácený záměr, a pak v nějakých cyklech, podle toho, kolik toho bylo, tak v cyklech se s tím zaobírala, já nechci říct komise, jo, ale zaobírali prostě nějaká skupina třech, čtyřech lidí, kteří byli schopni na to, na to nahlédnout i v nějakým koncenzus s ostatníma věcma. Ale vždycky no. ten člověk, který dal ten nápad, vždycky dostal zpětnou vazbu, což je taky strašně důležitý. Protože pak má asi
0: i nějaký pocit možná zarostí učinění, že mu vůbec ta firma naslouchá. Přesně tak. Ono je to takové všechno o těch je. emocích.
1: Je to o emocích a není nic horšího, než prostě když je tam někdo, kdo má nápady a ty nápady prostě zapadají někam, Bůh ví kam, a ten člověk vlastně ani nemá ánu. A přitom je nejhorší na tom, že třeba ta firma se s tím zaobírá. Ty lidi dokonce investují ten čas, že to proberou, promyslej a pak na toho človíčka, který s tím přišel, prostě úplně zapomenou a nedají mu tu zpětnou vazbu. Jo. Takže ten efekt, ten finální efekt je potom možná až devastující jako pro celý ten, pro celý ten zlepšovací proces. Takže možná mnohem důležitějším úkolem pro projektového manažera, než řídit projekty, řídit emoce. Hmm, to zní zajímavě, jo. Jako... Já teda se přiznám, že je fakt, že vždycky, protože já v okolností, teda v rámci logistické akademie děláme workshopy a nějaký, nějaký tréninky na project management a já celý ten workshop vždycky zakončuju tím, že tam mám, že základním principem je umění se dohodnout. Jestli si ji dobře vybavuju, tak mi Konstantin, šéf
0: v Skladonu, říkal, že mají ve firmě i vyloženě oddělení
1: projektového managementu, je to tak? Já bych to teď nazval spíš ještě jako že vizí. Okay. Jo, jako že, ano, ono to totiž nakonec je tak, že takováhle firma, která je opravdu progresivní a je tam, je tam velká pravděpodobnost, že těch projektů, bude relativně hodně tak je pak účelný tam mít vlastně project managera nebo nějakého PMO, který organizuje vlastně ty jednotlivé projekty, hledá ty synergie. Já tomu říkám, že zpracovává takovou vytěžovací mapu, aby se nestalo to, že, že, ta, že se ta firma přehřeje. A nebo pojď mi to popsat lidem.
0: víc. Já si dokážu představit, co má dělat, nevím, marketingový oddělení, obchodní hm. oddělení a tak dál a tak dál. Co má dělat PMO?
1: Ale PMO, já, tam vlastně jednotlivé role v Projekt managementu jsou od toho sponzora přes vedoucího projektu, koordinátora a pak ty členové toho týmu, tak já říkám, že PMO, PMO je de facto takovej generální odga, koordinátor všech projektů ve firmě. Největší protože... maják. Největší maják, protože on má opravdu na starosti to, aby vyvážil ty kapacity právě těch jednotlivých třeba útvarů. Já třeba nemám rád slovo oddělení, ale proč ne? Těch jednotlivých útvarů aby, aby a lidí, tak aby nedocházelo k tomu. A bohužel to není jako úplně řidké je, protože třeba některé firmy podepisují dokonce dohodu o účasti na, projekt, na projektu, kde se definuje, že já nevím, kolik hodin týdně a tak dále. A když pak ty papíry vemeš a sečteš, tak zjistíš, že někteří lidé mají 26 hodin denně. Jako. takže uh, A ten PMO právě má Klímu na starosti, aby se, se tohle nestalo. <laughs> Ale ten PMO má na starosti, aby se tohle opravdu nestalo. Jako. Možná mě napadá, proč to nedělá CEO firmy tohle, neměla by to být
0: jeho práce? Ne, ne,
1: ne. Jako já si myslím, že CEO je, je opravdu ta, ta, prostě ta centrální hlava a za mě, já, jako já třeba pozici CEO vnímám, každý to možná vnímá jinak, já ji vnímám jako politickou. To je prostě politická pozice. Politická? Já jsem se ptal už mnoha
0: lidí v mých rozhovorech na to, co by měl dělat CEO firmy. A opravdu každý mi na to odpovídá trošičku jinak. Hmm. Tak co to znamená podle tebe, že by to měla být politická role?
1: Je to reprezentant. prostě. Jako je to reprezentant, který je schopen a je to diplomat, je to člověk, který je prostě schopen integrovat právě tu, tu ředitelskou platformu. To znamená, je, je, opravdu, je to člověk opravdu nad věcí a není to není to prostě žádnej, není to žádný diktátor. Nebo něco takového, I když zase samozřejmě známe velmi úspěšný firmy, já to vůbec nespochybnuju, velmi úspěšné firmy, kde, kde prostě ten CEO je víceméně, víceméně diktátorem, ale pak je to o tom, že zase v té firmě musí pracovat lidi, kteří tohle jsou schopni akceptovat. A, a dost, často, dost často to není úplně, není úplně jednoduchý, že pokud ti tam potom na, tý, na tom druhém levelu jsou lidi se silným, se silným egem tak ta, ta firma, dle mýho názoru, ta firma ztrácí relativně hodně energie tím interním bojem.
0: Hmm. Říkáš, je to politická role, měl by to být diplomat, by nad věcí a tak dále. Nepůsobí to na mě tak, jakože to je někdo, kdo je v kontaktu s těmi lidmi.
1: Přijde mi, jako kdyby to někdo, byl někdo, kdo jim je spíš vzdálený. No, jako já si osobně myslím, že ten člověk, pokud by nebyl v kontaktu s lidmi, nemůže být diplomat. Protože abych, abych byl diplomat, podle mě podstatou diplomacie je schopnost, schopnost komunikovat a vyjednávat. A jak bych vyjednával s těma lidmi, kdybych s nimi nebyl v kontaktu a, ne, a neznal jsem tějich, neznal jsem ty jejich potřeby a očekávání. Takže to takhle to vnímám já. To znamená,
0: moje rozhovory poslouchají primárně majitelé ti šéfové. Tak co oni tedy mají dělat v rámci projektového řízení?
1: Být v kontaktu s lidma. Být v kontaktu s lidma a mít otevřený oči a uši.
0: A asi to chápu, takže najmout si někoho, kdo bude dělat takovou tu tvrdou práci.
1: Proč ne? Proč okay. ne? Jo, tu, tu exekutivu, tu exekutivu prostě může dělat nějaký výkonný ředitel nebo prostě někdo takovej. A... Uh, někdy to samozřejmě koedukovaný, jako že výkonný ředitel je zároveň je zároveň, uh, zároveň nějaký předseda, představenstva, CIO a tak dále, ať už to nazýváme jakkoliv. Jo. Tom, to, tam totiž někdy se nepotkáváme v těch anglických a v těch českých, uh, českých názvech, ale uh, skutečně to může být tak, že se dá, odlo, uh, že se v, te, v té firmě od určité velikosti se svým způsobem dá opravdu ta, uh, ta role, uh, role výkonná exekutivní od té od té strategické. Částečně, částečně oddělit. Já si nemyslím úplně oddělit, ale uh, asi mi rozumíš kam tím směru.
0: Je to nějaký fázi, v jaký ta firma momentálně je, a, a tak dále. A to je vlastně i mm. to, co mě zajímá teď. Sám víš, že když buduješ firmu, musíš řešit miliardu věcí a důležitý i nějaký načasování a podobně, tak v jaký fázi, v jaký velikosti bych měl už opravdu aktivně začít řešit projektové řízení, začít to tam implementovat podobně jako vy ve Skladonu?
1: Uh... Jako záleží, na tom, záleží na tom, v jakém rozsahu. projektové řízení se dá implementovat opravdu klidně ve firmě o, o jednotkách nebo malých desítkách zaměstnanců, protože to může ušetřit, ušetřit prostě spoustu věcí. Já vždycky říkám, že projektový řízení samozřejmě je o nějaké dokumentaci, ale já jsem ve skutečnosti odpůrce dokumentů, ale tvrdím jednu věc. Jeden dokument na začátku. My ve finále může ušetřit zhruba des, desítky až stovky dokumentů na konci nějakého procesu, kde vysvětlují, proč se něco nepovedlo, proč to stálo úplně jiné peníze a já vždycky říkám, a tím posledním dokumentem obvykle je výpověď. Jo. Takže, euh, takže projektové řízení, já si osobně myslím, že projektové řízení je skutečně implementovatelný prakticky bez rozdílu velikosti firmy, mm, im, jako angažování vyloženě PMO, tak tam už se bavíme opravdu o firmách, který budou mít možná desítky projektů, desítky projektů ročně, že to nebudou jako jednotlivý projekty, pokud firma bude mít jeden, dva projekty, tak asi nemá úplně smysl, smysl nabírat, nabírat úplně specialistu, který bude mít na starosti jenom, jenom to.
0: Po 30 letech v logistice a v projektovém managementu je ještě vůbec něco, co se ty můžeš naučit od skladonu právě o projektovým řízení?
1: Určitě. Naučil jsem, se. Naučil, naučil, jsem se, naučil jsem se to, že, že opravdu, když, ta, když, ten, když to vedení je připravené s těma lidma komunikovat, jako když to řeknu, jako rovnej s rovným, tak to prostě funguje. A, a, vidí, a člověk to vidí v praxi. Jo? Vidí to tak, že najednou tu energii, kterou obvykle je člověk, člověk potřebuje spotřebovat na nějaké přesvědčování, tak tu energii už rovnou do dopředně. Jo, takže tohle vlastně jsem se naučil, v tom, nebo vidím, vidím v tom skladonu a děláme to velkou radost, že, že, to, že to je možný. Že vlastně to, co já se snažím tady nějakých opravdu 20, 25, 30 let tvrdit, že to takhle může fungovat a může, může to opravdu směřovat hodně, hodně rychle dopředu, tak tady to teďka je prostě najednou vidět v praxi. Přestože někdy to, bylo, někdy to bylo spíš o tom, o tom přesvědčování. No. Co vás čeká ve skladovnu dál z hlediska projektového řízení? Teď de facto opravdu uh, angažování PMO, uh, nějakým způsobem, nějakým způsobem uh, jeho zakompletování, když to řeknu, do té firmní struktury, tak aby to byl aby to bylo prostě součást toho organismu, aby to najednou nebyl někdo, kdo tam vyčnívá a má tam nějakou úplně nějakou pozici, která nikomu není jasná a dokončení, dokončení vlastně podoby té dokumentace tak, aby vyhavovala z, z kladonu, eventuálně nějaké napojení, nějaký napojení na nějakou aplikaci, která jim s tím, která jim s tím bude pomáhat.
0: No a jak ty jsi to předtím nazval? Povede se vám
1: vyletět tím balónem do té stratosféry? Stop pro. Já myslím, že stoprocentně. Já myslím, že tam je strašně důležitý tomu, že v tom skladonu tu, tomu ty lidi věří, že můžou. Jo, takže já si myslím, že oni už pomalu, uh, pomalu mají, ty závaží už odhazujou. Oni už jsou odvázaní, jako už, už nejsou přivázaní k té zemi a teďka už pomalu odhazujou ty závaží a jako už do té stratosféry směřujou. Za mě teda.
0: Tak budeme držet palce. Ruf, já ti moc děkuji za rozhovor. Ať se ti daří, Míse, hezký ahoj.
1: Já děkuji za prostor a bylo mi ctí si s tebou tady takhle popovídat. Hezký den.
0: Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše přeplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cené zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou Jirka Rostecký.